0: Antes del final.
1: Seguimos en Antes del final. Son las 20.36. Última media hora de este programa. Bien. Eh, dijimos que íbamos a también profundizar un poco Cuando mencionamos sobre las marchas anti cuarentena que hubo esta, Estos últimos fines de semana Estas últimas semanas Pero también queríamos hacerlo desde un lugar distinto eh, No sé si Ustedes del otro lado conocen Pero muchos de los discursos Que se pudieron ver en las Marchas de estas últimas semanas Tienen un parecido Tienen un eh, A veces un ger un, un origen, es decir en un sitio de internet llamado 4chan, donde eh, muchas veces muchos, ¿cómo decirlo? Muchos grupos de, de, de personas eh, que... dicen ser políticamente incorrectas, eh, expresan sus eh, teorías conspirativas y sus opiniones sobre el mundo en el que vivimos. Pero para explicar todo esto mucho mejor, para hablar con alguien que sabe de, de estas cosas, estamos en vivo, estamos... Conectados con Juan Ruoco, él es periodista y escritor Hola Juan
2: ¿Cómo les va chicos, chicas, chiques, muy todos,
1: todos, Todos, es bien, todes? bien. Todes. Eh, Muy bien, muy contentos de, de tenerte acá, de poder charlar con vos Vos escribiste una nota eh, que hace un año Que se llama Lo que aprendí leyendo 4chan barra Paul, Que es el canal de 4chan supuestamente políticamente incorrecto eh, pero antes de meternos en ese tema Como bien dijo Pablo hace un rato Lo primero que te pregunto es ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena estos días?
2: Bien, ya creo que estamos todos medio en la misma, ¿no? Medio hartos, eh, sí. co complicados, ¿viste? Como, nada, intentando, bueno, armarnos nuestras Qué sé yo, los que tenían que... Yo, por suerte, laburo freelance Entonces, bueno, tampoco es que tenga una carga laboral así como muy... Muy estricta, entonces un poco me puedo acomodar, pero bueno, nada. Digo, qué sé yo, tengo amigos, amigas que están más complicados, laburando todo el día, durmiendo cualquier hora, nada, quilombados y, y tratando de mantener la, la poca cordura que parece quedar.
1: Sí. Pero bien, yo bien, yo bien, yo bien, yo bien. Yo bien. bien. Eh, ya metiéndonos en el tema, eh, ¿qué, mi, mi primera pregunta, o lo primero que me surge de. De, de ver lo que estuvo pasando estas últimas semanas y, y de leer tu nota es, ¿qué tanto sentís vos que se refleja eh, lo que vimos en estas marchas, los discursos que se vieron en estas marchas anti cuarentena eh, con lo que, los discursos que vos viste en Forchan en y qué eh, porque se siente como que hay más grupos, ¿no? No es solamente el discurso de Fort chan lo que hay en estas marchas. Como que un poco de eso se va convirtiendo en otras cosas y en otros grupos que vamos viendo en estos lugares, ¿no? Sí, sí. Hay, hay una
2: noción que yo no termino de, de elaborar bien en el artículo, pero que, que pronto prometo sacar otro artículo más, que tiene que ver con la idea de narrativa. Eh, se viene usando mucho en el ámbito de comunicación e internet hablar de narrativas... Como, sí. digamos, pequeños, si se quieren, como pequeños marcos conceptuales o pequeños marcos teóricos que explican fácil el mundo, ¿no? Y dan como soluciones rápidas para salir del paso. Digo, todo esto está también muy asociado a todo lo que tiene que ver con estos movimientos que en general se, se llamaron de fake news o de desinformación o... o eh, en otro nivel, como casi hasta que va a sonar conspirativo, pero se llaman así, digo, en la estrategia militar se llaman operaciones psicológicas, se llaman, ¿no? Como para influenciar al público a creer cierta cosa o cierta otra. Eh, digo, eso pasa, pasa todo el tiempo, de hecho, en Wikileaks, por ejemplo, eh, salió hace mucho tiempo, cuando salieron todos los datos de Wikileaks, que el Reino Unido hacía, llevaba adelante estas operaciones, incluso en Argentina, para... Eh, mantener o tratar de desarticular el apoyo casi unánime que existía en el país, por ejemplo, a la causa malvina, ¿no? Entonces, y tratar de introducir ahí una, una visión más pro británica a través de diferentes eh, esferas de lo, del discurso público. Eh, las narrativas, algunas, lo que yo propongo en el artículo de Forchan es que algunas surgen espontáneamente y otras puede ser que no. Lo que se empieza a ver es que este tipo de narrativas, digamos, de ultraderecha tienen un terreno muy fértil porque se basan básicamente en el sustrato que es el sentido común. Digo, el sentido común de alguna manera es un terreno fértil para todo esto porque no implica ninguna, eh, de, de, ni, ninguna elaboración crítica acerca de la realidad, ¿no? Es simplemente exagerar prejuicios que uno ya tiene. Entonces... Eh, es mucho más fácil explicar que yo no tengo trabajo porque hay muchos inmigrantes que explicar que uno que, que, sé yo, que una situación como la de Argentina hay poco trabajo porque la estructura del capitalismo necesita un ejército de reserva de desempleados. Digo, ¿no? hay, hay como una operación asimétrica entre la derecha y la izquierda, si se quiere. ¿no? Entre explicaciones o narrativas de derecha y narrativas de izquierda que tienen que ver con fortalecer y reforzar el sentido común y lo que la gente quiere escuchar, o elaborar una teoría crítica acerca del sentido común.
1: Perfecto, sí. Y ahora que, que muchos de estos argumentos, de estas narrativas que vos mencionás, están penetrando en los medios masivos eh, uh -huh. con, con estas marchas, como vimos esta semana, ¿cuál es, en tu opinión, la forma en que uno puede combatir esos argumentos y también una discusión que se estuvo dando mucho en redes sociales esta semana es ¿dónde, dónde está el límite en dejar de mostrarlos, en dejar de darles cámara, en dejar de que penetren los medios masivos? ¿Cuál es tu opinión a eso?
2: Totalmente, yo le digo, a, a eso le puse un nombre porque esto me lo preguntaron en varias notas en la semana y le, ya le encontré un nombre, le digo, es, es la paradoja de Voldemort Viste que en la serie de Harry Potter a Voldemort no lo pueden, no lo pueden nombrar, porque, nombrar. Es como porque es como invocarlo y darle poder. Pero a la vez, si no hablas de Voldemort, Voldemort sigue tejiendo, digamos, todas sus operaciones en la oscuridad y tarde o temprano recupera su poder. Entonces, estás como en un equilibrio tenso entre nombrarlo y no Totalmente, nombrarlo. Sí. Yo lo, lo, lo que creo que lo, lo peor que se puede hacer con estas narrativas es reproducirlas acríticamente. O sea, darles pantalla para burlarnos y creernos que somos moralmente superiores o éticamente superiores que, que, que la gente que las está repitiendo me parece un error garrafal. Porque en un montón de gente que va a estar expuesta a esa narrativa y va a resonar con esa narrativa, la va a, la va a adoptar como propia. Es así, digamos. Lo que creo que hay que hacer es un trabajo justamente más difícil, que es el trabajo crítico. Y justamente poner blanco sobre negro y decir, tipo, no sé, cuando te vienen y te dicen, no, porque Soros y maneja la economía mundial, y decís, no, 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 no. O sea, esto no es así, esto es mentira, esto es una flagrante mentira. Y creer que la banca mundial está manejada por el sionismo para instalar una dictadura tecnosocial también, no tiene, no tiene gollete. Y el que lo cree está completamente equivocado. O sea, porque no hay una sola, digamos, una sola muestra empírica de eso que sea así. El orden mundial está manejado de otra manera, digamos, es Estados Unidos como columna vertebral de Occidente y el imperialismo, y todas las organizaciones multilaterales como pueden ser las Naciones Unidas, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud, digamos, ese es, eso es el orden mundial, los organismos de crédito, mucho más complejo que un tipo que se sienta a conspirar en su casa y le da órdenes desde una computadora a, ah, no, bueno, voy a manejar la banca de esta manera, voy a introducir... Digo, es una visión muy fantasiosa del mundo y hay que, lo, hay que, no hay que tener miedo de decir, loco, esto es fantasía. Esto es, 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 es ficción y tomarse el trabajo para explicarlo por qué. El problema muchas veces es que incluso los propios medios no tienen herramientas para hacerlo. Entonces ahí entramos como claro. en una especie de, de loop letal, donde... Digo, qué sé yo. Eh, la intención del medio es generar rating. No sé si es mejorar. Sí. <ríe> si es mejorar eh, el, el tejido sí. social,
1: si y, se quiere. Y sentarse, y se, y sentarse a tener una, un debate profundo sobre: no, mirá, esto no es así, es así, así. así, así no, generalmente no da más rating, entonces. Por ni eso. Siquiera. No, por eso
2: es, es super, por eso es súper importante la aparición, qué sé yo, de, de medios, digo, esto que hacen ustedes en radio o en una radio chiquita, o medios como, no sé, por nombrar algunos, El Gato y la Caja, sí. Filo News, de toda gente que es compañera, conocida, y, y que hacen un trabajo muy fuerte en realmente combatir, digamos, con datos y con muestra y con, digamos, con, con un marco... Epistémico sólido, cómo hacer para combatir digamos este, este tipo de narrativas que prenden tan fuerte, ¿no? Obviamente. Yo te digo, lo que, lo, perdón, que te, que te interrumpa, no, no sí, pero sí, sí, sí. Lo que yo, yo cuando escribí el artículo no pensé que en un año lo iba a estar viendo en la tele en Argentina. O sea, claro. realmente, cuando me lo preguntaban, yo decía, no, estamos re lejos, acá que yo, está taringa, está boxe, de ahí no sale. Con esto de la pandemia parece que hubo una especie de aceleración de, claro. de ese proceso. ¿no?
1: Estamos hablando con Juan Ruoco, el periodista y escritor. Te hace una pregunta a Pablo Aguirre.
2: Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo eh, va, Pablo? Bien, todo bien. Eh, Juan, eh, respecto a Fort chan ¿qué fue lo que más te llamó la atención, para mal calculo, de, sí. de estas
1: no, de, de, bueno, de estas noticias que, sur, que surgen ahí eh, eh, en esta página. ¿Qué fue lo más
2: irraro o irrisorio que vos decís? ¡Wow! Eh, lo, lo más peligroso, si se quiere, que veo es, digamos, como una... más Digamos, porque es loco. Porque vos tenés las, las teorías conspirativas, ¿entendés? por un lado, como todo esto, y después tenés un sí. sustrato que directamente te dice, por ejemplo, eh, que está a, explícitamente a favor de una vuelta a un régimen nazi, ¿entendés? Y que no son negacionistas. De lo, no es como el, el, el típico neonazi que te dice, no, el holocausto no pasó, es toda una mentira y una propaganda sionista. Chabón que te dice, no, no, estoy completamente a favor del holocausto, estoy completamente a favor de... La ingeniería social, y creo que la única manera de que la humanidad avance es con un régimen totalitario que unifica a todo el planeta y extermine, qué sé yo, a la mitad de la población. Desde un punto de vista racional, no sé si se entiende, digo o, o si se entiende la diferencia. Digo, eso a mí me parece súper peligroso porque hay gente, por lo menos en el foro, hay gente que parece bastante inteligente pensando eso. Entonces, claro. no, es, no es moco de va, Para mí
1: no me parece moco de pavo. Sí, que además sí se pueden, eh, esto que decíamos antes, no. ellos a diferencia de un medio capaz sí pueden tener el tiempo de sentarse en, ese, en esa puerta de internet y explicar sus motivos de razonamiento a otros, y que como vos decías, a través de esa exageración del sentido común, eh, hacerles crear sentido sobre eso, ¿no? Totalmente. Te hace una pregunta Sara Odelo.
2: Dale.
0: Hola Juan, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va Sara?
0: Bien, mi pregunta es un poco rara y en verdad creo que es más eh, un poquito de opinión, porque uh -huh. la semana pasada, eh, se, en la, yo soy abogada de la Facultad de Derecho, iba a dar una charla a Moro, uh -huh. eh, aquel ministro de, de Justicia de Bolsonaro, ya creo que todos más o menos sabemos quién es, sí, sí, y sí. fue tal la repercusión que tuvo que la propia facultad tuvo que bajar esa actividad, apelando a, bueno una libertad académica, una libertad de expresión y, y cosas rarísimas a mí lo que siempre me pasa en estos casos es eh, ¿cómo hacemos para, para poder disputar el sentido común? Eh, ¿y hasta dónde la censura hasta dónde perdemos libertad en función de responder a un sentido común? no sé si soy clara ¿A vos, ¿vos sentís que esto eh, que, 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 que los límites son por un lado la libertad de expresión y por el otro eh, le, le, como la libertad de pensamiento o sea, ah, ¿crees ah, que, que en algún punto es necesario que haya voces que se callen? esa es mi pregunta,
2: creo está buena la pregunta yo, eh, digamos hay una dimensión quizás más personal y más social si se quiere de la pregunta yo personalmente no tengo problemas con ningún tipo de, de, de circulación de discurso. Eh, eso puede ser polémico, digamos lo que digo. Pero prefiero eso a que haya, digamos, cierta censura estatal, si se quiere. Yo creo confío más en contrapesos de organizaciones civiles que en censura estatal. Por ejemplo, este debate se dio un poco con, con el tema de qué hacemos con la gente que niega a los 30.000 desaparecidos, ¿no? Si... Si hacemos como o en sea, Alemania que directamente lo, lo prohibimos estatalmente y lo consideramos como un discurso profundamente antidemocrático. Yo creo que ahí que ese tipo de herramientas son un arma de doble filo en un punto porque pueden generar digamos, una reacción quizás incluso más encarnizada de lo que intentan solucionar no sé si se entiende digo
0: claro sí 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 perfecto, entendés? perfecto como,
2: sí. como que gene, justamente ahí donde no habría digamos como, como espacio para la discusión generas una reacción más fuerte perfecto eh, por un lado sí, incluso es de
0: gente que capaz no, incluso de gente que capaz no adhiere, pero dice pero no le dejan decir eso
2: Exacta, exactamente y, y otra cosa también que yo creo que quizás eh, es distinta es que bueno por la libertad de expresión yo puedo ir y, qué sé yo, y tener expresiones antisemitas sin que nadie me diga nada Digo, me parece que ahí hay, hay como una línea muy fina, sobre todo en los medios públicos o en los medios de comunicación masivos, donde creo que cada discurso tiene que ser catalogado como lo que es Digo, si alguien dice que todo esto es un manejo de Israel para quedarse con el, con el orden mundial bueno, claramente ese es un discurso antisemita y por más que alguien lo diga, alguien le tiene que decir mira, esto se llama antisemitismo ¿Por qué? Bueno, porque es el mismo argumento que daba el nacional-socialismo en los años 30, que daban los fascistas en el 23, y que lo siguen dando los neonazis ahora, digamos. ¿Sí? ¿Entendés? Pero me parece que creo que se tiene que robustecer en ese sentido más la sociedad civil, si se quiere, y no del Estado, porque de alguna manera si el Estado actúa... Prohibiendo ciertos discursos Se termina generando lo que ellos quieren Que es, vivimos en 1984 de Orwell Y el Estado no me deja decir lo que yo quiero No sé si, si se entiende la diferencia
0: Sí, 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 exacto Exacto, sí
1: Anoche, te llevo un poco, un tema que va por las mismas líneas pero un poco diferente Anoche, eh, a raíz de lo que está sucediendo en Estados Unidos Hizo una reaparición lo que se conoce como el grupo de Anonymous eh, sí. Del cual vos hablás en, eh, brevemente en el artículo Porque en el 2017 tuvo sus orígenes un poco en, en 4 Primero te pregunto cuál fue tu reacción al ver esta, esta vuelta
2: para mí es, es todo, no, no lo puedo creer, porque pensé que Anonymous ya estaba, que no, no, no aparecía más, ya se habían diluido, y lo loco es que aparecen separándose muy fuerte de todo lo que es alt-right, y sobre todo de, 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 de dos teorías conspirativas que aparecieron hace un tiempo de la mano de Abrimos Otra Caja de Pandora, el caso de Epstein. No sé si todos más o menos están en onda con lo que fue el tema de lo de Epstein. Lo yo, me
1: yo, yo lo vi un poco hoy, pero contanos para el público. De lo para de el lado. público en
2: general, bueno, Epstein es un millonario yankee que parece que tenía una red de pedofilia en una isla. Digamos, el tipo se encargaba de proxenitismo y trata de... de, de ¿Cómo se llama? ¿Qué fea palabra trata de Blancas, no? Es... es... Eh, trata de, menores. De, trata personas. de personas Trata de personas, ahí va, exactamente Trata de personas, menores, o sea, el tipo tenía una red de prostitución infantil Que la vendía a gente ultrapoderosa del mundo ¿no? e Ese era su negocio, digamos, su modelo de negocio eh, Gente, algunas de las personas que aparecían involucradas con el caso de Epstein Donald Trump, eh, Bill Clinton, Hillary Clinton, digamos Esení, filósofos, académicos, gente muy significativa de, de, del mundo eh, norteamericano y europeo. Epstein cae preso hace, eh, durante la presidencia de Trump, no me acuerdo si en 2017 o en 2018, y cuando va a declarar aparece colgado en su celda. Previamente, previamente a esto en Fort se había organizado, digamos, había una... una había surgido una teoría conspirativa que se la llamó Pizzagate, que hablaba de una, de una red de pedofilia internacional qué sé yo, pero en vez de ubicarla con Epstein, la ubicaba en una pizzería en Washington. Un chabón, leyendo esto, completamente chiflado, agarró un, su arma, su AR-15, y entró a la pizzería y casi balea a, a todo el local, hasta que lo lograron calmar, viene la policía y se lo lleva Anonymous el otro día, ayer va, o en su reaparición, dijo que toda, tanto eh, Pizzagate como QAnon, que es otra teoría conspirativa que también se esparció se a partir de 4chan, tenían que ver con maniobras de contrainteligencia manejadas por Steve Bannon, que es, fue eh, jefe de campaña de Donald Trump y, y jefe de, de comunicación de la clase blanca durante dos años para contrarrestar una propia operación de Anonymous que tenía que ver con revelar todo lo que había pasado en el caso de Epstein, o sea que <risa> estamos en una especie de mar de información letal que, que parece más de una película de ficción que, que, que la realidad, pero, pero bueno, eso es un poco lo que se cocina también en esas redes, ¿no?
1: Bueno, a, a raíz de eso que decís, una de, una de las cosas que a mí me pasaban viendo hoy era un poco esa, esa sensación de mar de información, donde de repente, sí. en 12 horas, una cuenta de Twitter, un poco, to, o sea, de una manera inchequeable para el, el, la persona de a pie, digamos, te inunda sí, sí. de información muy fuerte y muy que, que, que prende sí. mucho. ¿Para sí, vos eh, ahora es donde van a entrar medios ahora a decir ok, agarremos esto e investiguémoslo y hagamos algo periodístico con esta información? ¿O mira, vamos a tener que seguir? En la,
2: la, en, en la, en la posibilidad, digamos, en la independencia de esos medios podrán, los que podrán y los que no, no. digamos Yo soy muy yo soy de leer y de recomendar mucho un medio eh, yankee que se llama The Intercept, no sé si lo tienen. Eh, no, no, lo tenía. Fundó, algo. bueno Lo funda Green, Green, Greenwald, que es eh, el periodista que recibe todas las, toda la información del caso Snowden. Y a partir de ahí forma de Intercept con, con aportes, digamos, privados. Y, y acá tiene también su sucursal en Brasil y, y fueron los que encontraron acá los audios que comprometían a Moro con Bolsonaro, digamos. Yo confío que la, esa línea de periodismo de investigación se puede meter y puede destapar una olla de proporciones épicas, digamos. Porque Pasa que volvemos a lo del principio, ¿no? Digo, Las teorías de la conspiración, ¿por qué existen? Porque hay cosas que, no, que se nos escapan al común de, de, lo, digamos, de, de la población, digo. Y, y pasa todo el tiempo. Entonces, un poco que operan sobre eso. Fijate, o fijémonos, sin ir más lejos, el caso Nisman en nuestro país. En el caso Nisman todos tenemos la sensación, ya sea, digamos, de, de los dos bandos que se polarizó de la discusión de, del caso Nisman, todos tenemos la sensación de que atrás pasó algo de lo que nunca nos vamos a enterar, digamos, ¿no? o que atrás de eso se cocinaron cosas que escapan completamente a la comprensión de un ciudadano común. Entonces, las teorías conspirativas como que operan justamente en esa parte no pública, de la vida pública, en la parte de atrás, en la cocina, de la política y de la política internacional, y, y justamente y sobre esas fantasías construyen sus, sus narrativas para explicar una cosa u otra. Pero, pero la realidad es que, si bien no todo es explicable con una teoría conspirativa, existen las, las conspiraciones, digamos, ¿no?, eh, en el sentido más, más básico gente tratando de hacer algo sin que se sepa digo, las agencias de inteligencia son eso eh, y, y, y muchas de sus acciones terminan influenciando el discurso público el, la orientación de ciertas políticas digo el, sin irnos lejos digo, le, siempre se habla de la CIDE en Argentina como bueno, uno de los sótanos de la democracia lo dice el presidente no también entonces como que todo ese entramado oscuro y desconocido para el público, cuando empieza medio a medio asomar o cuando empieza a llegar al, al, al público, bueno, lo hace como lo estamos viviendo medio ahora, de una manera completamente caótica y confusa y que te deja con, con más dudas de con las que empezaste, digamos, ¿no? es, es jodido en ese sentido.
1: Totalmente, pero tu explicación fue clarísima, se nos refue el programa, Juan, te agradezco un montón que hayas charlado con nosotros este rato, te seguramente te vamos a tener de vuelta. Ojalá ya sea en el estudio y pudiendo por aunque favor. sea sal, saludarnos de codito o algo, pero viéndonos con una con
2: una con una birrita de por medio. Por favor.
1: De eh, <risas> antes de despedirnos, ¿por dónde te podemos encontrar y qué, sí. y qué podemos escuchar o ver tuyo?
2: Dale, sí. Eh, soy reactivo en Twitter, así que en Twitter arroba real Juan Ruboco me encuentran y yo ahí subo links de todo. En Medium que es mi blog, Medium arroba Juan Ruboco, también me encuentran y si no en Spotify tengo un podcast que se llama Random, lo buscan así, Random o ponen Juan Ruoco y aparece y donde hablo de todos estos temas y demás. Mil gracias por la invitación, chicos. Un gustazo.
1: No, a vos mil gracias por eh, charlar este rato con nosotros y nos estamos viendo, escuchando y todo. Buenísimo. Un abrazo enorme. Abrazo, Juan.
0: Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio. Antes del final. Encontranos todos los domingos de 19 a 21 en radiomonk.com.ar